0: en el campo donde nací y crecí. Usted caminaba un poquito para atrás ahí del Yarey en la Rebalosa, eh, los Platanales, todas las la zonas, digamos, de, del campo allí. Y usted veía personas que armaban su casita, cuatro palos, unas yaguas unos cogollos de caña o hojas de palma y eran casitas mudables. ¿no? Si el río crecía, la subían más, un poquito más para arriba y así. Y yo conozco amigos míos que iban conmigo a la escuela y que eh, jamás en la vida tuvieron una toalla buena. Se secaban a veces ahí al aire, pasando frío, eh, bañándose arriba de dos piedras, con eso lleno de calandracas ahí abajo. Sí, calandracas le decimos a las lombrices que las, las cogíamos en los baños para echarle a los pececitos en la charca de, lo, de los peces. Pero ustedes se imaginan eh, salir del baño caminando sobre el fango Llegar entonces y sentarse en un taburete al lado de la cama, echarse otro poquito de agua en los pies. Y la cama, en muchos casos, eran también cuatro palos con unos alambres cruzados y entre unos sacos, igual, hierba de sapo, cogoyo de caña. Y esas eran las camas donde dormían muchos de los estudiantes de secundaria, de pre. Amigos míos, yo en el pre de la Veguita. Y, y no voy a decir el nombre porque bueno, forma parte de la vida, la privacidad de otras personas, pero que todos mis mis colegas del pre de, del Fernando Chanal Piña se, se acordarán. Eh, personas de Pozo Prieto que eran tan estelares, chamacos tan estrellas sí eh, lo voy a decir. Había unos gigitos que lo queríamos mucho. Todo el mundo sabe quién es gigito. Eh, un muchacho estelar. Buen estudiante. Y una vez Vi que el padre lo vino a ver. A mí estaba la cosa mala en todos lados. Me llevaron arroz blanco. Un huevo frito, ni siquiera dos frito con, con así, con, con agua. Yo no sé qué, porque yo estaba blanco. No sé mi abuela en qué lo tiró. Y ese arroz blanco y ese huevo fue mi mejor comida de la semana. El miércoles que iban los padres a, a verme. Pero cuando miro para el costado. Yo veía que estaban conversando eh, el muchacho y el padre, y el padre vino en una yeguita flaca, eh, las canillas la yeguita eran, vaya, más flaca que las mías, y estaban sentados y hablando y yo decía, bueno, pero ¿cuándo va a sacar la comida? ¿Qué le habrá traído de comida? Y miraban para los costados, ¿y qué? ¿Y cómo tú estás? No, bien, ¿y qué sé yo? ¿Y tu mamá? No, bien, bien, ¿ah? ¿eh? Y a la hora ya de que los se iban los padres, el tipo saca de un bolso, así manchado de burro, de plátano, un masito de eh, pedacitos de caña pelada. O sea, por el camino se había encontrado una caña, la peló, la hizo tabaquito, como le decimos allá, y traía un masito de tabaquito de caña y en una bolsita de yogur que allá en los campos de Cuba las cogemos para guardar cualquier cosa, en esa bolsita de yogur de soya le traía un poquito así de azúcar prieta. Y eso es lo que le llevó el padre a una beca, a un pre donde le estábamos pasando recontra mal a su hijo. Y habían muchos muchachos que pasaban el día de lo, eh, ese día de la visita, de los padres era un día en que ellos se iban por ahí por los burrales a esconder burro, a comer un burro maduro o algo para no pasar por la tristeza de ver a los padres que venían de la de Puerto Padre, que venían de Vázquez, que tal vez le podían traer un poquito eh, mejor de alguna galleta, una mayonesa. Eso eran lujos. Eso era de ricos que te llevaran un paquete de galletas, un paquete de sorbetos, que te duraron unos días allí. Dinero para tú a la hora de la merienda a los escasos merolicos que a veces bueno vivían detrás de ellos, los prohibían constantemente. El que tenía cinco pesos allí para comprar una pizza o para tomarse un yogur, eso era rico. A mí me daban cinco pesos de miércoles a miércoles. Fíjense, cinco pesos cubanos, o sea, 20 centavos. O menos de dólares en aquel momento, cinco pesos. Con esos cinco pesos que a veces eran tres también y que me los proporcionaba fundamentalmente mi abuela, porque mi papá no tenía ni cinco pesos para darme. Mi papá. Lleva tremendo tiempo. Eh, desde que se enfrentó en el plan Álvaro Reynoso a la corrupción del Partido Comunista, que entregó el carnet y la madre de los tomates, y que se puso eh, del lado de la verdad, como siempre ha estado. Bueno, le hicieron la cruz y la raya y aquello estaba duro. Mi papá no encontraba trabajo en ningún lado y la función era ir bajo sol, lluvia y sireno con fango, con lo que fuera. Y mi abuela, que trabajaba en la cafetería, en el círculo social, eh, no comía nunca. Mi abuela nunca se ha comprado para ella ni, ni un par de medias. Mi abuela no sabe. Mi abuela nunca ha entrado a una tienda. Estas tiendas, las shopping de divisas, que sé yo. Mi abuela nunca ha entrado a una tienda a comprarse nada. Entonces, lo que ella ganaba, que era ciento y pico de pesos cubanos, lo distribuía para darme cinco pesos hoy, cinco pesos el miércoles que viene. Pero, ¿qué tú vas a hacer con cinco pesos? ¿Qué vas a hacer con cinco pesos? La pizza valía 10. Un yogur valía 3. Un refresco normal valía dos pesos. Entonces imagínate tú estar becado ahí sin comida, cuando no tenías nada que comer, era acostarte trozado del hambre. Yo muchas veces lo que hacía era que compraba con los cinco pesos uno o dos libras de azúcar. El azúcar es el producto nacional. El que tuviera azúcar era un rey. Y hacíamos la famosa bunga, ¿no? Que era echar azúcar. Le dicen de nombres diferentes en diferentes municipios, provincias. Nosotros le llamamos bunga. Que le echabas a los pomos y ustedes nada más sentía el ruido por la noche. Chucu, chucu, chucu. Repartiendo. Bueno, hice un gesto así que también se sentía ese ruido. Pero en el tema de, imagínate los albergues aquellos, de 80, 90 hombres ahí. Eh, pero el, el pomo, el pepino. Los pepinos, aquellos le echabas un poquito de agua, un poquito de sal, sacudías aquello, y entonces eh, te caía arriba a todos los socios. Donde sintieran que estaban revolviendo un pepino de aquello que le decían, iba todo el mundo para allá. Todo el mundo para allá. Estaba haciendo unga, tienes unga por ahí. Eh? Y entonces compartíamos y nos dábamos un trago de agua, azúcar cada uno. Mira, dice aquí alguien: eh, Qué exageraciones y qué mentiras, Pipo. Dice Milagro Ravelo, que eso es un, es un troll a simple vista. Eh, bueno, los que estudiaron el pre conmigo, todos mi, mis amigos del pre, éramos casi mil personas allí, que salgan y me desmientan Todos los que pasamos el pre en Cuba, en, lo, en los años del periodo especial, que salgan y me desmientan Pero eh, ya te estoy diciendo el que tenía agua azúcar, era el rey. Eh, dice si ahora está peor. Bueno, esos pre en el campo la pasaban tan mal y se daban tantos problemas y tantos embarazos y tanta sífilis y tanta ladilla y tanta gonorrea y tantas niñas embarazadas de profesores y de esto y de lo otro y todo lo que pasaba y gente que se caía del tercer y cuarto alero y que se partía todos los huesos y todo ese dilema, además sin combustible para llevar a los profesores para traerlos Había veces que empezaba a llover y habían habían tres días o una semana entera que los profesores no podían entrar. Y era tener asignados, asignados en un pre en el culo del mundo, 500, 700 mil estudiantes que se caían y no había ni cómo llevarlo a un hospital sin teléfono. El pre Fernando Chenar Piña, del cual yo fui presidente de la FEM. Y que lo conozco muy bien. Vino a tener teléfono el otro día. Poquito antes de que lo convirtieran en un albergue de eso que le dieron a alguna gente. ¿Por qué? Porque ya esos pre los tuvieron que desintegrar y una política nacional de acercar las escuelas, o sea, de volver a donde estuvieron antes, a las ciudades donde se creaban los institutos, donde se creaban las cosas por un tema de economía, de que la gente pudiera ir y virar. ¿A quién se jodió? La gente del campo. La gente del campo ahora la tiene dura. No, pero antes tenía que ir todo el mundo de la ciudad, que es donde vive la mayor cantidad de la gente a los pre en el campo y aquello eran desastres. ¿no? claro, cuando uno está en esa edad, tengo que decir que no siempre es consciente, no siempre es consciente de todos estos problemas.